0: Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Wa qurrati a'yunina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ikhsalim ila yawmildin. Rabbich amri, min lisani ilma, fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du Para teman-teman semua, para santri ikhya online yang saya cintai, seperti biasa setiap malam Jumat kita ngaji dua kitab Imam Ghazali yaitu Al Munqidh min Nabulal dan Ikhya al Malam ini kita akan ngaji dan kita mulai dengan menghadiahkan Al-Fatihah Terutama kepada pengarang Kitab Ikhya Khujatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali Tapi juga malam hari ini adalah malam haulnya Kiai Ilyas Ruhiat dari Cipasung Kiyainya eh uh, H. Udin yang selama ini rajin membagi naskah atau teks ikhya ya. Uh, malam ini kita menghadiahkan al-Fatihah khusus kepada Kyai Ilyas Ruhiyad, mantan atau dulu pernah menjabat sebagai Rais Am Nahdlatul Ulama sebelum Kyai Saleh Mahfud. Kemudian kita juga akan menghadiahkan al-Fatihah sekaligus kepada adik kandung Gus Dur, Gus im atau Kyai Hashim Wahid yang wafat uh, dua atau tiga hari yang lalu juga kita hadiahkan Al-Fatihah pada malam hari ini kepada guru-guru kita kepada setara-setara kita teman-teman kita yang sudah mendahului kita Wabil khusus kita hadiahkan al-fatihah pada malam hari ini kepada para ulama' pendiri Nahdlatul ulama' juga pendiri semua ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia Kita hadiahkan juga kepada para pendiri negara kita, kepada para guru-guru kita Dan terutama kepada orang-orang tua kita Lahum jami'an al-fatihah A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyyaka iyya Bismillahirrahmanirrahim na Kita mulai dengan ngaji kitab Al-Mungkis min dhalal halaman 123. <coughs> 123 ini adalah pembahasan tentang masih tentang eh, kenapa sebagian orang ya ada yang percaya kepada nabi kepada kajja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tapi dia tidak mau mengikuti ajaran-ajarannya orang-orang ya. yang percaya kepada kenabian tetapi tidak percaya kepada syariat ya. yang dibawa oleh para nabi. Ya. Nah, salah satunya adalah orang-orang seperti ini adalah para filosofia. Ya, yang ini dikritik oleh para oleh Al-Ghazali. Ya. Uh, jadi posisi Al-Ghazali di dalam um, sejarah Islam ya, atau di dalam sejarah peradaban Islam itu memang beliau ini ini adalah mewakili kubu Atau mewakili golongan atau madhab para kiai Jadi beliau ini adalah wakil atau representasi dari pandangan para ulama, para kiai Para kiai yang basis keilmuannya itu adalah keilmuan agama Nah, sebagai kiai, sebagai ulama yang berangkat dari tradisi ilmu agama Tentu saja Imam Ghazali berusaha membela pandangan atau akidah yang merupakan e, akidah Islam ya. Nah cuma Al-Ghazali ini seperti kita tahu ini kiai yang tidak sekedar kiai saja Tetapi beliau ini adalah kiai yang bacaannya luas ya Kakinya ada di dua tempat ya Ada di dalam tradisi kekiaian itu sendiri ya Tradisi kitab ya Jadi beliau ini adalah Kiai yang tentu saja baca kitab Belajarnya belajar kitab ala pesantren Tetapi beliau ini juga membaca khazanah keilmuan di luar dunia Kiai Yang pada masa Al-Ghazali dunia keilmuan seperti ini itu Itu diwakili oleh ilmunya para filosof Jadi pada zaman Al-Ghazali ini kira-kira ada dua kubu besar ya Dua kubu besar Ya mungkin ada tiga kubu tapi kubu yang ketiga tidak terlalu penting Tapi ini ada dua kubu besar Yang pertama adalah kubunya para ulama, ya, para kiai Yang kedua adalah kubunya atau golongan para filosof ya. Yang di dalam bahasa sekarang kira-kira ya bisa kita istilahkan dengan eh, para cendekiawan, Para intelektual, ya, para, para pemikir ya Nah, jadi ini ada dua kubu ya ada kubu kyai ada kubu para pemikir para cendekiawan ada kyai yang basisnya di pondok pesantren tapi juga ada para pemikir yang basisnya kira-kira di perguruan tinggi jadi jadi keadaan yang ada pada zaman Al-Ghazali itu ya mirip dengan keadaan sekarang ya kurang lebih ya meskipun tentu ada beda mendasar karena beda zaman tetapi secara garis besar ini ada dua kubu ini nah Imam Ghazali itu adalah Orang atau sosok yang mewakili e, cara pandang para kiai Nah cara pandang kiai ini Ya tentu cara pandang yang berangkat dari tradisi pesantren Akidah utamanya adalah asyariyah ya, Akidah ala ahli wal jamaah, kita asyariyah ya. Nah beliau ini meskipun beliau ini belajar filsafat juga Belajar Ilmu-ilmu di luar dunia pesantren Tetapi beliau tetap pegangannya Itu adalah pegangan agita al-usuna wal-jamaah Yaitu asyariah Karena itu seluruh ilmunya para filosof ini Yang merupakan ilmu yang datang dari sebagian besar ya Dari khazanah peradaban Yunani ya Yang dibawa ke dunia Islam oleh para tokoh-tokoh seperti Ibn Sina Ini Ya oleh Al-Ghazali tidak ditolak semua, nggak ditolak. Ya dilihat dulu apakah ilmu ini sesuai nggak dengan tradisi kegian atau tidak. Ya. Kalau sesuai diambil, kalau nggak dikritik, ya, udah gitu aja. Ya. Jadi tidak terus serta merta karena ini ilmu datang dari Yunani ditolak mentah-mentah. Ya. Nggak begitu. Bahkan seperti kita baca pada Kitab Al-Munkif ya pada bagian-bagian yang lalu, beliau mengatakan bahwa Islam itu sebagai agama itu justru bisa dibuat buruk namanya ya, di dilukai kehormatannya agama Islam ini oleh tindakan sebagian orang beragama yang picik pandangan cara pandang keagamaannya. Yaitu apa? Yaitu orang-orang beragama yang menolak segala hal tanpa diteliti dulu segala hal yang datang dari luar Islam. dalam hal ini ya falsafah ya ilmu ilmu filsafat itu. Jadi ilmu filsafat di ditafsil dulu di dilihat dulu apakah bagian-bagian mana yang bisa diterima, bagian-bagian mana yang harus ditolak dan seterusnya. Yang bisa diterima diambil, yang bertentangan dengan akidah Islam ditolak. Udah gitu saja ya. dan saya kira sikap seperti ini sikap semua ulama Islam dari dulu ya begitu. Tentu ada ada variasi-variasinya ya. Itulah sikap para para wali-wali songo dulu ketika menyebarkan Islam di di Nusantara, di Indonesia, di kawasan Melayu ya kan begitu. Ketika mereka datang ke ke kawasan Nusantara ini ya, mereka melihat ada adat-adat lokal, ya ada tradisi-tradisi lokal yang Eh, tidak serta-merta ditolak dilihat dulu ini tradisi lokal ini mana yang bisa diambil karena tidak bertentangan dengan aqidah Islam dengan ajaran Islam mana yang harus ditolak itulah sikap dari dulu para eh, ulama Islam itu jadi sekali lagi kita tidak tidak boleh ya, atau apa keliru pandangan sebagian orang yang mengatakan Al-Ghazali itu menolak ilmu-ilmu yang datang dari luar tradisi Islam. Ditolak intoto secara keseluruhan itu enggak. Itu enggak betul sama sekali karena itu kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Ghazali itu membunuh filsafat sekali lagi itu tidak betul ya. Memang Al-Ghazali ini sikapnya kepada para filsuf kritis tidak diterima semua ya. Ini beda dengan sikapnya Ibn Rush. Nah, Ibn Rush ini, ini ulama Islam juga ya, ulama Sunni dan tokoh penting di dalam Madhab Maliki ya. Nah, beliau itu sikapnya agak beda dengan al Ghazali. Kalau Imam al Ghazali itu kritis ya kepada para filosof, kalau Ibn Rush itu sikapnya adalah lebih lebih uh, lunak ya, atau mencoba memahami pandangan para filosof ini. karena beliau sendiri juga seorang filosof yang mempelajari filsafat dengan sungguh-sungguh ya jadi jadi menarik peradaban Islam itu ada model seperti Imam Ghazali ada seperti Ibn Rushd ya nah dua-duanya ini ya bagian dari kekayaan tradisi kita tradisi Sunni ya uh, meskipun saya sendiri lebih apa ya lebih suka dengan sikapnya Imam Ghazali ya karena beliau ini mewakili dunia kekiaian, tetapi kita nggak boleh juga eh, menolak atau me, apa menganggap remeh pandangan Ibnu Rushd yang juga seorang ulama besar ya. Jadi sekali lagi Imam Ghazali itu kritis pada para filsuf. Ah, sekarang kita baca ya halaman 123. Bismillahirrahmanirrahim waqad in, khada, waqad in khada, Dan telah tertipu ya, Bihim terhadap para filosof filsuf tadi itu Yang 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 percaya menghormati agama Tapi uh, Dengan pandangan bahwa agama itu ya perlu Tapi itu hanya untuk orang awam saja Kami para filosof ini sudah Sampai kepada tahap yang tinggi sekali Sehingga kami ini bisa jadi orang baik tanpa agama ah, itu pandangan para filosof ini Nah ini karena kehebatan para filosof ini sebagai pemikir ya Nah ini kadang-kadang tertipu ter oleh mereka ini Jama'atun sekelompok orang Wazada ya. dan membuat menambah Atau menambah atau bertambah Atau menambahkan hum kepada jama'ah ini Inkhidaan Tertibunya ya, Lemahnya eh, Sangkalan Atau kritiknya Para pengkritik alaihim terhadap Para filsuf ini Izi'atara itu Karena Menyangkal para Mu'taridun tadi alaihim terhadap Para filosof Bimuja ya, hadati Ilmil handasati Dengan cara mengingkari menolak ilmu Handasa, ilmu aritmetika ya. Uh, ya, handasa itu bisa artinya teknik ya, tapi di sini adalah artinya al handasa itu ilmu geometri ya, geometri matematika aritmetika karena itu bagian dari uh, ilmu falsafah sebagian dari ilmu falsafah itu kan seperti kita baca pada bagian sebelumnya falsafah itu isinya banyak ya di situ ada ilmu mantek ada ilmu logika ya. Ada ilmu yang terkait dengan al-kam, ya tentang hitungan-hitungan matematika, ya uh, bisa itu merupakan kamutasil atau kamunfasil, ya kamutasil ya matematika, kamunfasil ya geometri, ya. ilmu geometri, ilmu yang terkait dengan bentuk benda-benda, ya wal-mantik dan ilmu mantik, dan selain tadi ilmu dua ini. Mimma berupa ilmu-ilmu hua yang ilmu ini dorurion merupakan ilmu yang ilmu yang yang pokok ya ilmu yang merupakan ilmu darurat ilmu yang penting ilmu dasar lahum bagi para filsuf ini alama nebahna sebagaimana sesuatu yang sudah me mengisyaratkan kami as maksudnya al ghazali alaihi ma tadi minggu sebelumnya. Jadi ada sebagian orang yang Tertipu atau terbukau Oleh kehebatan para filosof ini ya, Karena kehebatan Teori mereka yang Kelihatannya kan rumit sekali Dan canggih ya, Sehingga orang-orang ini terbukau Kepada ilmunya para filosof ini Sehingga apapun yang Dikatakan para filosof ini mereka percaya Karena mereka ini orang yang Canggih pikir-pikirannya. Ya yang membuat yang membuat orang-orang uh, ini makin tertarik oleh para filosof ini adalah karena orang-orang yang mencoba mengkritik para filosofi ini kritikannya itu lemah sekali, ya. Ya, ya, lemah kritikannya itu. Misalnya cara mereka mengkritik para filosof itu umbo digeneralisir, pokoknya semua falsafah itu ya ditolak. Termasuk ilmu-ilmu yang sebetulnya tidak harus ditolak Misalnya ilmu mantek yang merupakan ilmu untuk bagaimana cara berpikir yang benar ya. Aturan atau kaidah berpikir itu mantek, Atau ilmu yang terkait dengan handasa, dengan geometri Yang itu tidak harus ditolak karena ini ilmu yang netral ya. Oleh Al-Ghazali mantik handasa atau hisabiyat ya istilah beliau adalah al-hisabiyat ilmu-ilmu yang terkait dengan hitungan-hitungan ya e, itu bukan ilmu yang apa, berlawanan dengan aqidah Islam jadi nggak harus ditolak ilmu fisika misalnya atau biaya itu juga nggak harus ditolak itu semua bagian dari falsafah ya nah ini ada sebagian para pendukung agama yang Tidak ngerti duduk perkara Pokoknya segala hal yang bukan dari Islam ditolak gitu saja ya Kayak sebagian orang-orang beragama sekarang Kan begitu juga ada yang Demi atau karena semangatnya Membela Islam jadi cara Membela, membela ngawur. Karena ngawur jadi membuat orang yang Semula itu yakin pada Islam Melihat perbuatan orang-orang yang Membela Islam dengan cara ngawur ini Mereka akhirnya berpikir ulang Ini kok Kok begini Islam ya Kalau gitu saya lebih baik mengikuti orang-orang yang Dimusuhi orang-orang Islam ini Jadi Islam jadi buruk namanya Gara-gara cara, cara mengkritiknya orang-orang yang membela agama ini Ngawur sekali Tidak menggunakan ilmu yang kokoh Maka ketika melihat Aku al-Ghazali asnafal Halqi. berbagai bagai golongan para makhluk para publik ya orang-orang kofa telah lemah imanhum imannya para al-hal ini ilahahaal hati sampai ke batas ini lemahnya iman mereka tuh sampai ke ke level ini yaitu level bahwa mereka ini nggak bisa menandingi atau me menjawab Uh, ilmunya para filosof ini Kecuali dengan cara ya tadi itu ngawur itu Bihadilah asbabi dengan sebab, se Dengan Sebab-sebab seperti tadi yang sudah disebutkan sebelumnya Waro'ai itu dan melihat aku nafsi diriku topban Sebagai orang yang layak Yang kompeten itu topban ya Sebagai orang yang Itu ada maknanya di bawah itu di catatan Datatan kaki ya Al-Hadikul Mahir Itu namanya tabban ya Bikash fihad Yesyubai Untuk Mengungkap ya, Menyingkap Semua Asyubah Semua Ide-ide uh, para filsuf ini Hatta ya. kana sehingga ada Ifdahu haulai Ma Apa Ibnu itu mengungkap skandal pikirannya para filosofi filosofi ini. Ayat saro lebih mudah, indi bagiku, wahwah dan lebih ringan min syarbatimain dari uh, apa satu seruputan air, ya. satu teguhan air, min syarbatimain daripada. satu seruputan atau teguhan air ya. Syarbah itu masdar, namanya masdar marrah ya. Uh, jadi bentuk kata benda yang namanya masdar yang menunjukkan uh, apa bilangan perbuatan ya. Jadi misalnya jalasa itu duduk. Nah kalau saya duduk sekali itu namanya jalsatun ya. Dorobak memukul Dorbatun itu memukul sekali Memukul dua kali Dorbatani memukul tiga kali ya Salafu dorobat ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada satu model uh, Bentuk kata benda yang disebut dengan master Yang, yang maknanya itu Adalah menunjukkan uh, Bilangan perbuatan itu Sekali dua kali tiga kali seterusnya itu mengikuti wazan atau mengikuti apa itu ya pola uh, fa'alatun ya. Uh, jadi itu 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 salah satu bentuk di dalam apa kata benda dalam bahasa Arab ya. <tuhati> khawdi karena banyaknya uh, mengapa mereka karena banyaknya masuknya aku atau menggelutinya aku fi alumihim di dalam ilmunya para filsuf ini waturukim dan jalan-jalan atau madhab-madhabnya para filsuf ini ini maksudnya aku dengan him ini him mereka itu siapa turukosufiyati jalan-jalannya atau madhabnya para uh, ahli tasawuf ya. walfalasifati dan para filsuf wa dan para pengikut uh, ajaran ta'lim ta yaitu para pengikut Syiah Ismailiyah wal mutarassimina dan orang-orang yang uh, yang apa mengikuti bentuk-bentuk formal dari agama ya orang-orang yang mengikuti rasmu atau formalitas agama Artinya orang-orang yang menguasai ilmu syariat ya Minal ulama'i dari kalangan para ulama-ulama Jadi para ulama yang menggeluti ilmu-ilmu syariat atau Ilmu Ya tidak hanya syariat ya Ilmu yang terkait dengan ilmu agama Bisa ilmu fiqih, bisa ilmu kalam Yaitu ilmu akidah atau ilmu tauhid ya Ilmu tafsir, ilmu hadis Itu semuanya al-mutarassimun ya Orang yang Bergelut dengan Ar-Rusum rusum itu bentuk-bentuk yang formal Dari agama Nah jadi Al-Ghazali ini karena begitu menguasai Ilmunya para kelompok-kelompok Islam ini jalan-jalan mereka Untuk mencari kebenaran ya Jadi beliau tahu bagaimana Cara untuk melihat kelemahan Masing-masing kelompok ini Nah ini yang nggak ada Di, di pihak Orang-orang lain selain Al-Ghazali, orang-orang lain yang tidak menguasai bidang ini, mereka nggak bisa itu menjawab atau menanggapi gagasan-gagasan atau pandangan-pandangan para filsuf yang yang nedap nedapi apa nedap nedapi itu yang memukau orang karena kecanggihannya tasawufnya para ahli tasawuf itu kelihatan canggih sekali. Nah Al-Ghazali sudah menguasai itu semua. Termasuk ilmu-ilmunya para orang-orang ilmu-ilmu agama, ya para ulama, Al-Mutarrasimun itu istilahnya, Al-Mutarrasimun. Al-Ghazali juga tahu. Nah masing-masing kelompok ini Al-Ghazali mengerti mana bagian-bagian yang lemah di dalamnya, mana yang aspek kelebihannya, ya. nah karena aku mengerti semua rahasianya ilmu-ilmunya para kelompok-kelompok ini engkau in dah maka tercetuslah fi nafsi di dalam diriku an nazalika sesungguhnya zalika yang tadi itu yaitu membela agama membela apa ya ajaran kenabian ya muta'ajinon atau zalika an sesungguhnya ifdhoh ya mengungkap kelemahan fikir atau gagasan ide-idenya para kelompok-kelompok tadi itu mutaayyun menjadi keharusan alayya bagiku fi hadal waqti pada waktu ini mahtumun yang uh, yang apa di sudah di dicap ya di diwajibkan bagiku karena aku menguasai bidang ini dan aku tahu bagaimana cara menjawab para Kelompok-kelompok tadi itu Para filosof terutama Jadi saya punya kewajiban untuk Menjelaskan kepada para masyarakat Dimana letak Kelemahan kelompok-kelompok ini Inilah yang menjadi motivasi Atau latar belakang Kenapa beliau Imam Ghazali itu mengarang kitab Al-Mungkif bin ad -Dalal. Jadi Al-Mungkif ini Memang kitab yang ditulis Setelah Al-Ghazali selesai uzlah Kan eh uh, di akhir apa kitab ini dikarang nanti kita akan baca itu ada ada sedikit uh, keterangan kapan kitab ini dipersaja ditulis ya. Kitab ini ditulis kira-kira 6 -kira tahun sebelum beliau wafat. Jadi Al-Mazari itu kan wafatnya masih muda ya. umur 53 tahun beliau itu wafat. Jadi kitab ini ditulis 6 tahun Jadi kira-kira ya pada umur Beliau ini 47 ya. Masih muda Ya kalau untuk ukuran sekarang masih muda Sekali ya 47 jadi Al-Munggid min al-Dalal itu dikarang Setelah kitab ihya Setelah kitab ihya Ya ya atau mungkin Ya setelah kitab ihya ya Setelah kitab ihya uh, Dan Beliau ketika itu umurnya sekitar 47 tahun Bayangkan umur 47 sudah ngarang kitab Sehebat ikhya itu Ngarang al-mungkir minat al dolar Ngarang tahafutul falasifah Jadi ya memang luar biasa Luar biasa orang ini, ini. Sosok satu ini memang luar biasa Sama Imam Syafi'i itu juga Pendiri matam syafi'i itu wafat juga dalam umur yang masih muda juga Kalau nggak salah musyafi'i itu wafat ya umurnya sekitar 54 atau 55 tahun Jadi banyak ulama yang, yang umurnya tidak panjang Tapi mereka-mereka meninggalkan karya warisan pemikiran yang luar biasa pengaruhnya besar sekali tetapi yang umurnya panjang juga banyak ya yang umurnya sampai 80 tahun, 90 tahun ya itu banyak juga. maka apakah tanfauka bermanfaatkah bagi engkau? Engkau di sini maksudnya Al-Ghazali. Jadi ini seperti Al-Ghazali berbicara kepada dirinya sendiri. Jadi ini dia membayangkan dirinya berbicara dengan dirinya sendiri. Fama fauka, maka apakah yang bermanfaat bagimu al-kholwat Nyepi, meditasi Ngapain kamu melakukan kholwat Tapi kamu mengabaikan tugas kamu untuk menjelaskan kepada masyarakat Mengenai, ya ini tadi, mengenai eh, kelemahan Madhabnya para filosof yang harus dijelaskan kepada para masyarakat Karena banyak orang yang terpukau oleh kecanggihan ilmunya para filosof ini Jadi saya memang apa gunanya Saya holwat saya nyepi, uzlah Bertahun-tahun ya kira-kira 11 tahun Al-Ghazali itu uzlah Buat apa uzlah tapi kemudian Lepas diri dari atau cuci tangan dari tanggung jawab sosial Jadi ini, ini menarik sekali Jadi holwat ya holwat Tetapi begitu ada tugas sosial memanggil Ya dan kamu punya kapasitas, punya kompetensi Untuk eh, ikut memberikan sumbangan, pemikiran, tenaga dan seterusnya Ya apa boleh buat kamu harus, harus turun gunung sama dengan kanjinafi ketika Isra naik ke langit sampai ke tingkat 7 bertemu dengan Allah ya. Kalau kanjinafi itu egois ya, dia akan beliau akan tinggal di dalam kenyamanan spiritual yang luar biasa, membahagiakan sekali karena kan tidak ada kebahagiaan yang melebihi bertemu dengan Allah itu. Enggak ada. Bertemu dengan Allah itu gambarannya ya kalau dengan itu pernah mengalami excitement, ya. rasa suka cita yang luar biasa karena menemukan ide untuk tulisan. dengan pengarang atau penyair atau pen penulis novel misalnya. dengan dapat ide yang itu bisa menjadi uh, cikal bakal untuk sebuah buku misalnya atau sebuah novel, sebuah cerpen atau sebuah puisi, Itu bahagianya luar biasa Seseorang yang Mendapatkan ilham atau ide Itu seperti mendapatkan Cipratan dari Ilmunya Allah Karena ilham kan dari Allah Sebenarnya Itu baru cipratan sedikit saja Itu bahagianya itu luar biasa Sampai enggak bisa mengerti Kehagiaan seperti ini Kalau enggak pernah mengalami Sendiri ya kalau dengan seorang pengarang atau seorang nggak hanya pengarang lah seorang pengusaha atau seorang seorang pengusaha dapat ide tentang usaha bisnis yang cemerlang sekali yang nanti kemudian menginspirasi dia untuk membikin startup misalnya itu itu luar biasa nikmatnya mendapatkan ide itu, mendapatkan gagasan itu nikmatnya luar biasa nah gagasan itu sumbernya kan ilham ilham itu cipratan dari ilmunya Allah cipratan kecil saja itu saja misalnya kan luar biasa bungahnya gembiranya itu apalagi ketemu dengan Allah langsung apalagi ketemu dengan Allah langsung itu ya udah nggak nggak tergambarkan nggak bisa digambarkan bahagianya orang yang ketemu langsung dengan sumber ilham ya dengan dengan mulhimul ilhamat ya. Allah yang menjadi sumber ilham itu. Nah, Kanji Nabi kalau mau egois ya, mau mementingkan dirinya sendiri, begitu Mi'raj ketemu dengan Allah ya akan duduk di langit sana nggak mau turun ke bumi. Tapi kan beliau punya tugas sosial juga untuk mencerahkan, mengedukasi publik ya, melakukan perubahan di dunia. Nah, ini inilah yang dihadapi oleh Al-Ghazali ya. wa anna tughnika wa anna dan bagaimana tuhni membuat cukupkah kepadamu al uzlatu uzlah apa yang apa apa gunanya uzlah kira-kira gitu kalau kamu meninggalkan tugas sosial kamu inilah inilah yang membuat Imam Ghazali kemudian memutuskan turun gunung setelah 11 tahun itu nyepi uzlah setelah beliau 11 tahun nyepi kemudian turun gunung kembali karena ini ya. karena beliau melihat ada hal di dalam masyarakat yang perlu di dijelaskan akhirnya beliau turun gunung dari uzlahnya dari beliau kan uzlahnya itu pertama di damaskus ya kemudian di apa, palestina di yerusalem Kemudian pulang beliau ke kampungnya sendiri di Tus mendirikan pondok pesantren di sana, mendirikan semacam zawiyah begitu, semacam ya pondok kecil untuk ngajar di sana. Nah, setelah beliau pulang ke Tus, kemudian beliau karena melihat situasi yang harus di diklarifikasi oleh beliau menyangkut Ya tadi itu yang beliau ceritakan di sini. Akhirnya beliau memutuskan kembali ngajar ke madrasah Nizomia, ke perguruan tinggi Nizomia, tapi bukan yang di, eh, iya di Baghdad, tapi kemudian dari Baghdad balik lagi ke Nisabur. Nisabur itu provinsi di mana eh, tempat kelahiran al-Ghazali, yaitu kota Tus atau Desatus itu berada, ya. Jadi beliau akhirnya mau ngajar kembali balik ke Baghdad, tapi sebentar saja dari Baghdad, kemudian beliau pindah ke sabur ya karena mungkin beliau tidak nyaman balik lagi ke pusat kota besar seperti Baghdad ya Baghdad itu kalau Indonesia ya kayak Jakarta begitu beliau nggak nyaman. Saya mau agak ke, ke kota pinggiran aja lah ke Semarang atau ke Jogja atau ke Bandung, itu namanya kota Nizabur ya. Fakta sama maka telah menjadi sumrambah menjadi umum menjadi menyebar adawu penyakit wamario dan dan jatuh sakit ya alatibau para dokter penyakit lagi pandemi dokternya pada jatuh sakit jadi gimana saya punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada publik ini wa ashraf dan Mendekati Al-Khalku, orang-orang alal-halaki Terhadap kerusakan, terhadap kehancuran gitu ya. Inilah situasi yang dihadapi oleh Al-Ghazali Kemudian mengatakan aku Fi nafsi dalam diriku ya Famata atas taqillu Anda bikash fi hadil hummati Famata uh, Jadi sebelum beliau memutuskan untuk meninggalkan um, apa ya uzlahnya meditasinya ini kemudian turun gunung beliau juga mengalami semacam pertempuran batin itu ya nah ini di sini kita akan membaca bagaimana Al-Ghazali itu bertempur dengan dirinya sendiri ini ya oke okay, saya harus terjun kembali harus turun gunung karena ada hal dalam masyarakat yang perlu saya luruskan ada pandangan-pandangan di masyarakat yang menyimpang yang harus saya luruskan. Tapi apa gimana saya saya sudah sekian tahun memutuskan untuk menyingkir dari dari keramaian sosial ya. Kalau saya turun lagi apakah apakah nanti kalau saya turun ada jaminan eh intervensi saya ini efektif misalnya. Nah, ini 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 saya kira problem para intelektual pada umumnya lah ya. Ini apakah saya harus masuk ke kekuasaan atau tidak? Apakah kalau saya masuk ya apakah saya bisa mengubah keadaan atau malah saya justru nanti tercebur di sana dan ikut arus misalnya? Nah ini apa yang dirasakan Al Ghazali di sini ini adalah merupakan situasi psikologis. Ya. Semua para intelektual ketika harus turun gunung. Seefektif efektif apa turun gunung Saya ini Jangan-jangan malah nanti kalau saya turun gunung Proses-proses uh, spiritual Yang sudah saya alami selama ini Mengalami Setback, mengalami Kemunduran Harus mengulang lagi dari awal, berat sekali Jadi Boro-boro saya bisa mengubah masyarakat Nanti kalau saya justru malah Ikut arus bagaimana <laughs> Ini ini persis yang dirahkan oleh saya ini kemudian mengatakan aku fi nafsi di dalam diriku Ini Al-Ghazali bertempur dengan dirinya Famata atas takilu, famata maka kapan Maka kapan tas takilu bisa merasa Otonom, uh, bisa berdiri sendiri engkau Anta engkau, maksudnya engkau sini Al-Ghazali ya Jadi dia berbicara dengan dirinya sendiri Bikash fi hadil Dengan uh, maksudnya otonom, berdiri sendiri mandiri untuk fikasy fi hadzul untuk menyingkapkan untuk meng, uh, menghilangkan ya uh, apa uh, kesusahan ini yaitu kesusahan artinya apa situasi sosial yang yang menimbulkan ini kebingungan ini wa musadamati hadhil zulmati dan uh, melawan atau ya melawan kegelapan ini almulimati yang meliputi masyarakat ini. Sementara waz zaman jumlah uh, khaliyah ya. Jumlah ismiyah mahalnya adalah maka mahal nasab karena menjadi hal ya. Waz zamanu dan za, sementara keadaan masa atau era ini adalah zamanul fatrati. Eranya gap atau apa ya atau gap itu apa uh, apa namanya gap itu uh, zamannya lowong atau yeah, kosong wad yeah. daurul dan daur dan siklus waktu ya yeah. daurul bahtilah adalah siklus waktunya uh, kebatilan zaman etan kira-kira gitulah yeah. sementara zamannya ini zaman ya yeah. Zaman Kolotido zaman Kolobendu bendu ya. kalau bendu kalau bendu kalau bahasanya uh, ronggo warsito Pujangga Jawa besar itu ya Bagaimana saya bisa bekerja sendiri untuk melawan kegelapan ini ya? sementara ini ya memang sudah zaman kegelapan zamannya orang Edan semua Apakah saya bisa kerja sendirian ini walau wisstaholta dan seandainya, Uh, sibuk engkau atau melakukan engkau Bidakwatil khalqi untuk mendakwai Para orang-orang Untuk menghindarkan mereka Dari jalan-jalan mereka ya, Membawa mereka Menjauh dari jalan-jalan mereka Kemudian dibawa ilal haqi Kepada kebenaran Maka akan memusuhi Kepada engkau al -Ghazali, Maksudnya zaman zamani semua Orang-orang zaman ini Di azma'ihim semuanya Wa anna tuqawimu Wa anna tuqawimuhum Wa anna dan bagaimana Wa analnya kaifa ya Bagaimana tuqawimu bisa melawan engkau Kepada ahlus zaman Wa kaifa dan bagaimana Tuqasi uh, Apa ya, ya Sama Melawan engkau him kepada Ahlus zaman Dan tidak tidak terjadi Tidak sempurna zalika. perjuangan kamu ini illa fi zamanin kecuali dengan zaman dengan era musaidin yang yang kondusif yang membantu. Ini semua orang lagi ya seperti ini ya. Orang tertipu dengan gagasan-gagasan yang yang kelihatannya canggih, keren tapi sebetulnya lemah dasar-dasarnya. Tapi itu sudah menjadi tren. Itulah zamannya, adaur katanya, siklus zamannya begitu. Ini zamannya zaman hoax, zaman fitnah, zaman post-truth ya Kalau zaman sekarang kira-kira begitu ya Kamu sendirian mau melawan itu apa? Bisa Kamu kan kalau melawan kalau tidak didukung oleh momentum Itu namanya az zamanul musaid ya Kalau kamu nggak didukung oleh zamanul musaidun, oleh momentum Karena perjuangan itu kalau nggak dapat momentumnya itu ya susah Gagal, bisa gagal ya salah satu suksesnya para Dai itu itu kan karena dakwahnya itu eh, apa ya dapat momentum dapat waktu yang tepat gitu sehingga ya ada kan orang-orang itu yang cerdas sekali hebat sekali ilmunya luar biasa tapi dia tidak berhasil mengubah masyarakat karena nggak ada momentum ada orang yang ilmunya sederhana biasa-biasa saja ya? tapi dakwahnya berhasil mengubah masyarakat karena ada momentum yang pas. Ada zamanun musaid itu namanya momentum ya. Sehingga dakwahnya itu kena ya. Klik kena dengan waktu sehingga apa? Sehingga menimbulkan efek uh, bola salju, makin besar, makin besar, makin besar. Ya udah ya. Mengubah masyarakat itu. wah sultanin dan tanpa seorang atau sultan penguasa mutadajinin yang yang beragama yang religius ya kahirin yang berkuasa gimana kamu bisa berjuang sendirian gak ada dukungan politik ya ini ini menarik ini keraguan raguan al ghazali sebelum turun gunung apa iya ya pas harus turun gunung sekarang ini padahal zamannya begini gak ada momentum yang membela saya nggak ada penguasa yang akan karena ketika al-Ghazali menulis ini menulis eh, kitab al-Munkif ini ini kan kitab yang eh, apa ya mewakili atau merepresentasikan turun gunungnya al-Ghazali untuk ya ini mengatasi keadaan yang yang carut marut ini nah ketika al-Ghazali memutuskan turun gunung ini kekuat penguasa politik yang dulunya menjadi semacam protektornya ya menjadi uh, pembela atau pelindungnya Al-Ghazali ya itu sudah meninggal yaitu uh, wazir apa Perdana Menteri Nizamul Mulek ya itu sudah meninggal ya sudah meninggal Sudah lama ya, sehingga ketika Al-Ghazali mau turun gunung ini ragu-ragu ini kalau nggak ada penguasa yang membela saya, mendukung saya, nggak ada dukungan politik, apakah saya bisa berhasil? Ini pertanyaan yang sangat alamiah bagi semua para intelektual yang kepingin turun gunung untuk terlibat dalam perjuangan sosial untuk mengubah keadaan. Apakah, apakah efektif nggak? Efektif nggak? Efektif. ini pertanyaan soal efektivitas perjuangan. Nah, tetapi nah ini ini menarik ini. Nanti kita akan tahu. Al Ghazali itu memutuskan turun gunung walaupun beliau menentang arus ya dan tidak punya dukungan politik ya karena beliau yakin dukungan saya dari Allah saja. Jadi sikap para kiai itu seperti ini. Yai itu berani berjuang mendirikan pondok pesantren tanpa ada dukungan finansial, enggak ada bahkan kadang-kadang harus berlawanan dengan masyarakat sekitarnya. Dia dia eh uh, apa ya? Dia adalah seorang yang melawan arus ya. Counter current ya, melawan arus kayak itu loh dulu zaman Jakarta masih normal dulu pagi-pagi kan selalu Polisi lalu lintas itu kan buka jalur yang melawan arus karena untuk mengatasi kemacetan pagi kan ada jalur yang namanya uh, counter flow apa namanya ya counter flow ya melawan arus apa ya kontra flow ya atau counter flow nah itu Al Ghazali itu kontra flow ya melawan arus dan tidak punya dukungan politik tapi berani berjalan. Nah itulah para Kiai begitu Jadi model Kiai itu ya Al-Ghazali Kiai itu berani berjuang Walaupun kere Nggak ada dukungan finansial Ya dukungan itu nanti datang belakangan Tapi pertama ketika terjun itu Nggak ada itu dukungan itu Karena kalau jeningan berjuang Dari awal kok mikirnya Ini kok nggak ada dukungan finansial Dari para aginiak, para muksinin Para orang-orang kaya Nggak ada dukungan dari bupati ya nggak jadi berjuang ya kalau mikirnya begitu ya nggak jadi berjuang itu kalau pejuang beneran itu mikirnya walaupun nggak ada dukungan politik enggak ada dukungan finansial nggak ada dukungan dari momentum jalan saja ini contoh yang sangat khas para pejuang para kiai begini nah, ini ini bagian yang sesuai dengan relevan dengan tadi yang saya katakan ini ya ini fatarhas tu fatarhas tu baini wa bainallahi ta'ala bil istimrari fatarhas tu maka maka mencoba untuk mengambil rukhsah, mengambil keringanan ya. rukhsah. Nah ini di diriku maksudnya aku Al-Ghazali Wabainallah Taala dan diantara Allah Taala bil istimnori dengan cara apa rukhsahnya bil istimnori untuk terus-menerus alalu uzlati untuk uzlah taalululan karena alasan dengan beralasan bil azzi dengan alasan yaitu tidak mampu an ilharil haki dari menunjukkan kebenaran bil hujati dengan hujah dengan argumen ya. Jadi pada tahap ini Al Ghazali itu masih mencoba untuk memaafkan diri, dirinya sendiri. Kayaknya saya belum layak ini turun gunung ini. Saya masih harus meneruskan uh, uzlah saya ya, Men meneruskan topo broto saya ya. Karena saya belum mampu. Wah ini ini tahap. Tahap yang juga dialami oleh semua pejuang ya, Kayaknya saya belum mampu Nanti dululah Saya masih mau mengambil ruksoh dulu Mengambil keringanan Karena saya belum mampu Jadi saya beralasan kepada Allah Gusti Allah kata saya kok dering mampu gusti Untuk mendirikan pondok pesantren Atau perjuangan kok berat ini Saya tak meneruskan uzlah dululah Nanti kalau sudah kondisi Sudah mulai kondusif, saya akan mulai terjun, mulai turun gunung. Nah, nanti nanti pada bagian berikutnya ya, kita akan baca Al-Ghazali kemudian mendapatkan semacam apa ya, ilham. Mendapatkan e, penerangan batin. Sudah bismillah jalan, turun gunung kembali, ngajar kembali, kembali ke Baghdad, kemudian ke Nisabur. Untuk, ya tadi ini, untuk me memberikan edukasi kepada publik gitu ya. Ini kisah hal-hal ini luar biasa, menarik banget ya. Perjuangan beliau men mencari kebenaran ya. Kemudian meninggalkan seluruh jabatan dan privileges sosial beliau ya. Semua kenyamanan ke meninggalkan semua dan kemudian ketika melihat keadaan dalam masyarakat perlu diluruskan tergoda lagi untuk turun gunung itu pun masih ragu-ragu jadi ini menarik perjalanan Al-Ghazali sebagai seorang pemikir seorang Sufi seorang intelektual ya ini perjalanan yang penuh dengan drama naik turun ya up and down Nah nanti bagian berikutnya kita akan membaca bagaimana Al-Ghazali kemudian sudah mantap ya, niatnya untuk turun gunung ya. Tapi nanti kita baca minggu depan Sekian ngaji Al-Mungkif ya. Wallahu'alam bisawal A'udzubillahimine syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا وقرة عيوننا محمد وعلى آله أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين ربي يسر halaman 19 para baris pertama ya di atas waqala Nabi alaihi salam Ini kita masih bahas soal afatul lisan ya afat-afat dan bahayanya ngomong menjaga omongan dan menjaga lisan sebagai jalan rohani atau jalan spiritual waqala dan berkata Bersabda Nabi, Nabi kita Muhammad Atau sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda begini Al-kalimatul tayyibatu Sodaqotun Kalimah yang tayyibah Al-kalimatul tayyibu Omongan yang baik Sodaqotun adalah sedekah Jadi omongan yang baik Itu sedekah Status yang baik di Facebook sedekah, nah itu kalau dalam bahasa sekarang ya begitu Tulisan yang baik sedekah, karena omongan itu kan verbal Kalau omongan tertulis ya namanya tulisan ya. Tulisan yang baik itu sedekah Jadi makanya berusaha lah yang baik supaya kita ini sedekahnya makin banyak ya Waqala dan bersabda juga Ganjain Nabi Muhammad S.A.W Ittaqun nar walau bisyik kita muratin ya. Ittaqun uh, Berlindunglah engkau Atau takutlah engkau an terhadap api neraka Walau bisyik kita muratin Walaupun hanya dengan se Sepotong ya Atau secuil Kurma Maksudnya Menyedekahkan sesuatu yang kecil Sekali eh, jumlahnya ya Atau kadarnya Walaupun itu hanya sepotong eh, Kurma pun Tidak kurma utuh ya Hanya sebagian dari kurma Kamu sedekahkan Itu pun bisa menjadi proteksi Atau perlindungan kamu dari api neraka sedekah itu bisa melindungi kita dari kecelakaan kira-kira gitu ya faillamta jitu maka jika tidak menjumpai engkau engkau punya harta sama sekali walaupun sekecil sepotong korma ya masih ada jalan keluar untuk sedekah. Fati kalimat maka dengan kalimat taubatin yang baik kalimat yang baik apa ya tidak ada khusumah, tidak ada mirok enggak ada jital dan seterusnya yang sudah dibahas kemarin. Wakala dan berkata Umaru Sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ini kata Umar ini ya ini penting sekali untuk diketahui ya. Kalau kata Umar ain mem rok rok setelah rok gak ada wawunya itu bacanya Umar ya. Tapi kalau setelah rok ada wawu itu bacanya Amrun ya. Jadi misalnya sahabat Amr ibn As ya, Al Amr ibn As itu tulisannya bukan ain memrok saja, ain memrok wabu amrundul As ya. Tapi kalau nggak ada Wawunya bacanya Umar Meskipun ain memrok bisa juga dibaca amrun ya, e, tapi tapi itu tidak tidak sesuai dengan aturan di dalam penulisan dalam bahasa Arab ya. makanya kalau dorob jaa amrun ya jaa amrun datang ya itu amrun setelah ro ada wawunya ya tapi itu kalau di dalam di dalam kondisi dia dibaca rafah atau jer, atau cer atau kasroh tapi kalau dibaca nasab Wawunya hilang sehingga Umar dan Amrun dalam kondisi nasab itu sama tulisannya nggak ada wabunya setelah setelah roh sehingga bisa jumbo bisa keliru bagaimana cara mengetahuinya ya nggak bisa lain kecuali melalui siak melalui konteksnya ya wakalah dan berkata Umaru bukan Amrun ya Umaru Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Albiru syaiun hayiden, ya. albiru kebaikan. Ya. Ini ini juga harus hati-hati bacanya. Albiru paknya dibaca kasro albiru kebaikan. Ya. Kalau dibaca fathah, al- albaru artinya orang yang baik ya. atau sesuatu yang baik itu albaru. Tapi kalau dibaca Dhamma al-buru Itu mak 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 maksudnya Atau maknanya adalah gandum Jadi Perubahan harokat membawa makna yang berbeda jauh ya. Jadi al-buru Gandum, kalau al-baru Orang yang baik ya. E에, Apa itu, kalau nggak salah Itu salah satu sifatnya Allah al-baru ya. Allah itu al-baru rahim Al-baru, zat yang baik ya. Tapi kalau al-biru itu Kebaikan Ya seperti dalam ayat itu laisal birru birra man ya Nah kata Sayyidina Umar al biru kebaikan itu syai'un sesuatu hayyun yang remeh Kebaikan itu sederhana itu maksudnya syai'un sesuatu hayyun yang sederhana apa itu wajhun tulyaqun wajah atau muka ya Wajah kita talikun yang sumringah Yang ajer kalau bahasa pondoknya dulu ya Ajer itu sumringah ya. Mempunyai wajah yang Sumringah Yang Yang Penuh dengan senyuman ya Membuat orang nyaman Itu kebaikan juga Wakalamun dan omongan Layinun yang halus Yang lembut ya Tidak mengandung husuma, poropadu, ya. e, ngeyel itu husuma ya. dan berkata ba'dul Hukamnya sebagian para orang-orang ahli kebijaksanaan, ahli ahli filsafat maksudnya ya. Jadi kata al-hukama itu di dalam zaman dulu itu, maknanya itu umumnya adalah para filsuf ya. Para filosof itu disebut sebagai hukama orang yang ahli mengenai kebijaksanaan karena 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 kan kata filsafat itu dari kata Yunani filosofia ya. filo artinya eh, apa suka ya atau menyukai sofia kebijaksanaan jadi filsafat artinya adalah hubul hikmah ya. menyukai kebijaksanaan love for wisdom itu namanya adalah filsafat. Ya. Makanya al-hukama itu artinya orang yang bijak Artinya para filosof Nah sebagian para filosof itu mengatakan Kullu kalamin la khitu rabbaka Illa annaka turdi bihi jalisaka Falatakun bihi alihi bakhilan Kullu kalamin setiap omongan la khitu yang tidak membuat bendu atau marah ya, Rabbaka kepada Tuhanmu Setiap omongan yang tidak membuat Allah itu menjadi marah kepada kamu karena omongan itu jahat ya Illa annaka anging atau kecuali sesungguhnya engkau turdi hendak membuat senang bihi dengan kalam ini jalisaka terhadap teman duduk kamu Maksudnya sahabat kamu ya. Fala takun maka jangan ada engkau bihi dengan omongan seperti itu Alehi kepada Jalisa ka kepada temanmu ini Bahilan kikir medit ya Fa kan sesungguh karena sesungguhnya omongan seperti itu kalam tadi itu itu bisa menggantikan kepada engkau minhu dari eh, apa itu eh, atau minhu terhadap eh, Jalisaka ya Tawabal muhsinina Ganjarannya atau pahalanya orang-orang yang berbuat baik ya. Jadi setiap omongan yang tidak membuat Tuhan atau Allah itu marah ya, Dan membuat teman kamu itu menjadi senang ya, Maka kamu jangan segan-segan Jangan uh, kikir ya, Jangan bakhil untuk melakukan itu Jangan uh, medit ya Melakukan hal-hal atau melakukan atau mengucapkan omongan seperti itu Omongan yang membuat teman kamu itu menjadi senang Ya itu seperti disebutkan kemarin ya Salah satu cirinya omongan yang yang baik itu adalah Omongan yang disitu ada izharul muwafaqah Ya Omongan yang uh, disitu Kamu menunjukkan kesepakatan Kamu, kesetujuan kamu dengan Teman, apa yang diomongkan oleh teman kamu Karena seseorang Itu kalau omongannya sampean sangkal Sampean tentang, apalagi Dikritik ya, itu Pasti dia marah, pasti dia sakit Hati, jadi omongan yang Baik itu derajat paling Minimal itu dalam Omongan yang baik adalah setiap Omongan yang disitu kamu membuat teman kamu senang ya dengan cara apa? menunjukkan kesepakatan kamu. Tentu ini semua tidak berarti mengoreksi kesalahan itu tidak penting ya. Makanya ajaran tasawuf itu kan tidak boleh dipahami secara apa ya. Secara bloko suto artinya apa adanya. Sampai tetap harus ngerti konteksnya. Ngerti konteksnya karena karena tasawuf itu salah satu cirinya adalah yaitu Orang yang menjalani tasawuf itu orang yang mengerti konteks Mengerti empan papan Ibnul wakad, ya, Mengerti ya ajaran mengenai Apa ya Kamu nggak boleh menyakiti orang lain dengan cara menentang omongannya Itu bagus Tapi ya harus ngerti konteksnya juga Kalau omongannya itu mengandung informasi yang membahayakan publik misalnya Ya harus dikoreksi Tapi kalau ngomong biasa begini loh, jagong gitu ya, cangkruan, uh, guyonan gitu ya, terus kemudian temennya ngomong apa itu ya terus jangan kamu sangkali terus kamu tentang kamu kritiki ngapain juga kayak kurang kerjaan aja. Ada temen yang Nyetatus ya, status sederhana aja lah, nggak nggak terkait dengan hal yang Apa ya prinsipil gitu Ya ada salah-salah sedikit ya sudah lah Enggak usah dikoreksi ya Karena kalau kamu koreksi nanti pasti marah orangnya uh, Apalagi ya kemarin itu Yang terkejadian sama Temen kita itu Mas Hamzah Sahal itu Orang guyon kok dikoreksi Hahaha <laughs> Itu, ya cerita mengenai humor ya udah yang penting ketawa itu aja. Humor kok dikoreksi ya ini kayak gitulah. Jadi kalau orang nyetatus tulis sederhana tentang hal yang tidak menyangkut informasi penting ya, ah, hihih gitu ya. Ada si typo salah ya sudah lah, nggak usah di nggak usah dikoreksi itu. Jadi itu konteksnya ya. Jadi jenengan itu mengamalkan ajaran tasawuf itu nggak boleh sembrono juga harus ngerti konteksnya. Ya memang ini semua dilarang nggak boleh kesuma nggak boleh jidal nggak boleh mirok. Tapi itu tidak berarti sampai enggak boleh mengkritik orang nggak boleh menyanggah pendapat orang Enggak, tergantung konteksnya. Kalau memang di situ ada perkara yang penting harus dikoreksi ya dikoreksi itu ya. Makanya tasawuf itu kalau di dalam Apa ya teori etika dalam filsafat etika ya Itu memang etikanya etika yang dalam istilah filsafat etika Filsafat mengenai baik dan buruk ya Filsafat etika, akhlak ya Di dalam akhlak, teori akhlak Tasawuf uh, itu menganut sebagian ya Menganut namanya etika situasional ya. Etika situasional Maksudnya apa? Hal itu baik atau buruk itu tergantung situasinya. Meskipun tidak dalam semua kasus ya. Tapi banyak ajaran-ajaran tasawuf itu yang dilandasi oleh namanya etika situasional. Karena itu ketika kalau kita baca ya dalam kitab Ikhya berkaitan misalnya dengan bab tentang nikah. Dalam kitab Ikhya jilid pertama itu Imam Ghazali nulis bab mengenai kitabu adabin nikah. kitab mengenai aturan adab kawin atau nikah ya. Nah di sana dalam pembukaannya itu beliau mengatakan bahwa nikah itu hukumnya itu tidak satu. Ya selama ini kan kita kalau belajar dalam fikih itu nikah itu ya sunnah ya nikah husnati, nikah itu adalah sunnahnya kanji nabi. Karena itu kita sebagai umatnya ya meniru kanji nabi kita nikah. Ya. Tapi, Tasawuf itu memandang nikah itu Hukumnya tidak tunggal ya. Kawin itu Bisa sunnah ya. Tapi Tergantung ada situasi tertentu Yang membuat kawin itu Yang semula sunnah menjadi wajib ya. Kalau sampean Tidak nikah akan Pasti akan terjatuh kepada Zina misalnya ya harus nikah Wajib Ada nikah itu yang haram Ada Nikah itu haram Memang hukum dasarnya Nikah itu sunnah Karena itu tindakan kanjeng Nabi Tapi ada situasi tertentu yang membuat Nikah yang semula sunnah Itu menjadi haram Ada itu Misalnya jenengan nikah Tapi tujuannya itu Untuk menyakiti perempuan Sampai dendam dengan seorang perempuan ya, Sampai menikahi perempuan itu dengan niat nanti kalau sudah jadi istri saya saya akan punya kekuasaan penuh untuk mengendalikan dia untuk menyakiti dia karena saya dendam sama dia nikah yang niatnya untuk melakukan balas dendam kepada seorang perempuan karena kalau sudah nikah kan sampa punya kontrol penuh kepada pasangan kan kalau landasannya seperti itu haram kamu lakukan itu haram itu Ada nikah yang makro misalnya Jadi nikah itu statusnya sesuai dengan itu Lima hukum di dalam Apa ya Dalam fikih itu ada Ada wajib Ada haram Ada makro Ada sunnah Ada mubah Ada lima itu ya Ahkam, syariah itu kan ada lima itu Ahkam, syariah Nah itu Jadi Jadi Tasawuf itu etikanya adalah etika situasional ya Hada ini kulu semuanya ini adalah Viva Delil kalamit Adalah pembahasan tentang Keutamaan ngomong Atau omongan Dan yang baik Yang bagus ya Ini semua terkait dengan pembahasan mengenai Keutamaan ngomong secara baik Dan Berlawanan hud terhadap kalam toyib ini Al-khusumatu ya, Lawannya ngomong yang baik adalah apa? Al-khusumatu poropadu Wal-mirau dan debat kusir Wal-jidalu dan perdebatan ya. Wal-lajaju dan ngomong Apa? Uh, ngeyel Wal-lajaju dan ngeyel Wal-lajaju dan ngeyel Fa'innahu karena sesungguhnya ini semua Adalah al-galahu adalah termasuk Omongan al-mustakrohu yang Dibenci Yang tidak di, disukai Al-muhishu yang membuat Galau ya. Membuat galau kepada yang ngomong Tapi juga membuat galau Membuat Wahsyah itu adalah Perasaan, perasaan Apa ya Perasaan sedih ya, ya. Jadi, menyedihkan kepada yang ngomong dan juga membuat sedih kepada orang yang menjadi sasaran omongan orang itu ya. Al-muzi yang bisa menyakiti dil kepada hati. Al-munaghisi yang membuat uh, tidak nyaman, tidak enak ya. Membuat sereden itu kata munaghis itu dari kata Uh, apa ya uh, husshah ya husshah itu sesuatu yang ada di tenggorokan ketika makan sehingga menghalangi apa jalannya makanan menuju ke perut ya jadi uh, nugsun ya nugsun itu artinya adalah tadi itu sesuatu yang mengganggu di tenggorokan al almunaghisu al artinya sesuatu yang membuat membuat tidak enak ya, membuat ceguhan cegukan ya lilaisi kepada hidup. Membuat nyaman gak hidup, hidup gak nyaman gara-gara sambil melakukan tadi itu khusumah, mira'sitah dan lajaz ya. Al-muhayyiju yang bisa membangkitkan lilghadabi kepada kemarahan. Al-muhiru yang membuat gejolak ya, Lisodri kepada dada. Dada kamu bergejolak dengan kemarahan ya. inilah tadi itu khusumah, jidal, mirok tiga hal ini itu hal-hal yang kalau jenengan lakukan itu akan membuat hidup nggak enak, nggak nyaman ketegangan sosial muncul ya, polarisasi masyarakat menjadi menjadi marak ya, dan seterusnya makanya kalau bisa dihindari karena ini bagian dari afatulisan ya, ya intinya apa sih ya Ya intinya itu yang disebut dengan tasawuf itu Atau tindakan berakhlak itu dalam ajaran Islam itu kan Kalau mau diringkas, ringkas, ringkas, ringkas itu Intinya ya satu saja Yaitu melakukan pengendalian diri Jadi jalan spiritual, jalan rohani itu cirinya adalah Kita mampu melakukan pengendalian diri di dalam semua aspek Termasuk di dalam masalah omongan ini ya. Itu intinya Sederhana tapi susahnya minta ampun untuk dilaksanakan ya. Menjaga diri tidak khusumah di era medsos seperti sekarang itu aduh beratnya minta ampun ya. Berat sekali. Godaan untuk apa? Terjebak di dalam afatul lisan itu besar sekali. Nasalu meminta kami semua kita Allah kepada Allah khusnul Taufiqi kebaikannya pertolongan dari Allah Bimanhi dengan nikmatnya Allah wa karami dan anuka anugerahan Allah ya. sekian nggak ya malam ini kita teruskan nanti minggu depan dengan afatul lisan yang keenam yaitu uh, omongan yang terlalu berlebihan atau fil kalam ini juga salah satu jebakan atau a lisan yang lain yang keenam ya. Insyaallah wallahu Mari kita tutup dengan bacaan shalawat tibbul qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Wa afiyatil abdani wa shifaiha Wa nuril abisari wa riyaiha Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sallim sayyidina muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ala Saidina Muhammadin tibil qulubi wa da'waiha wa 'afiyatil wa shifaiha wa nu. Ilah wa biya'ihā wa 'ala alihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh